0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Primera de Corintios 11 enfrenta dos problemas más de la iglesia de Corinto, siempre con la diplomacia característica de Pablo y, a la vez, con la firmeza necesaria. Acompáñame a estudiarlos. Primero, El uso del velo de las mujeres. El apóstol inicia como desde el capítulo 1 con una palabra de elogio en el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto antes de tratar un asunto que nos resulta complicado de entender a quienes pertenecemos a las culturas occidentales. ¿Deben usar velo las mujeres en el culto público? Esta cuestión tratada en los versos 2 al 16, a pesar de ser muy particular de las culturas orientales, donde el uso del velo es socialmente obligatorio para las mujeres, puede ofrecernos varios principios aplicables en nuestro contexto. Primero, en cuanto al arreglo personal, ambos géneros siempre deben distinguirse. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento instruyen al pueblo de Dios para que evite la confusión y se promueva el respeto que merecen tanto los hombres como las mujeres, lo cual incluye la distinción entre ambos géneros en cuanto a la vestimenta, el corte de cabello, entre otros detalles, como vemos en los versos 14 y 15. 2. La iglesia debe promover la equidad, no la igualdad. La defensa de este principio que hace Pablo es hermosa. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Dicen los versos 11 y 2. Es decir, la relación entre el hombre y la mujer debe guardar reciprocidad e interdependencia. Y 3. El camino al equilibrio está en la sumisión voluntaria por amor. El verso 3 dice inequívocamente Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Si hacemos a un lado nuestros prejuicios postmodernos, contemplamos a Jesucristo, quien siendo igual al Padre en categoría, poder y autoridad, decidió por amor a nosotros someterse bajo el liderazgo del Padre y del Espíritu Santo al hacerse carne para hacer funcional el plan de salvación. Nota que nadie obligó a Jesús a someterse. Él lo decidió por amor. De la misma manera, el plan ideal de Dios es que la mujer se someta bajo el liderazgo de un hombre para hacer funcional el matrimonio y la familia, pero esa asignación de roles y funciones de ninguna manera hace superior al hombre ni inferior a la mujer, porque el único que es superior a todos es Dios. Después de todo, no olvidemos que el liderazgo cristiano no consiste en enseñorearse sobre los demás, sino en servirles con amor. Por lo tanto, el ser cabeza al hombre no le da ningún derecho de abusar de la mujer, sino le confiere la obligación de servirle, amarla y protegerla. Y segundo, la celebración de la Santa Cena. A partir del verso 17, Pablo trata otro problema los abusos de la celebración de la Santa Cena en Corinto. Todo indica que en Corinto, la celebración del rito de la comunión, estaba en peligro de mezclarse con las malas prácticas de los banquetes idolátricos del paganismo. De manera que, aún la buena práctica de acompañar la ordenanza de la cena del Señor, con la convivencia de compartir los alimentos, se había convertido en una ocasión para humillar a los más pobres, como vemos en los versos 17 al 22 razón por la cual advierte el apóstol. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto, según el verso 30. Te invito a disfrutar de los emblemas sagrados del pan y del vino lo más pronto que tengas oportunidad, y para eso te resumo los consejos de Pablo así. 1. Practiquémosla en memoria del Señor Jesús, como dice el verso 26. 2. No participemos de ella indignamente como enseñan los versos 27 y 29 3. Autoexaminémonos antes de participar como dice el verso 28 4. No participemos egoístamente sino esperaos unos a otros como dice el verso 33 y 5. Si alguno tiene hambre que coma en su casa dice el verso 34 es decir no es para satisfacer el hambre física, sino para satisfacer espiritualmente nuestras almas. En resumen, tomando en cuenta la solemnidad de la ceremonia, todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos participar de los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.